0: 우리는 지난주에 사도 바울이 복음을 전하다가 감옥에 갇힌 일로 복음을, 진보를 이룬다라는 내용을 인해서 바울이 기뻐하고 기뻐하는 그런 모습을 보았습니다. 시기와 다툼으로 전해지든 아니면 좋은 뜻으로 전해지든 그리스도가 전해질 수 있다면 바울은 기뻐하겠다고 고백했습니다. 음... 가식으로 전하든 아니면 진실로 전하든 그리스도가 높임을 받고 그리스도가 증거될 수 있다면 바울은 기뻐하고 기뻐하겠다라고 고백했습니다. 계속 이어지는 본문을 통해서 오늘 저는 바울의 소망, 그리고 바울의 계획, 그리고 바울의 권면에 그러한 내용들을 여러분과 함께 나누고자 합니다 먼저 첫 번째로 바울의 소망을 함께 보도록 하겠습니다 우리 19절에서 21절의 말씀입니다 19절에서 21절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 나는 여러분의 강구와 영의 도우심으로 내가 풀려나리라는 것을 알고 있습니다 내가 간절히 기대하고 소망하는 것은 내가 어떤 일에도 부끄러워하지 않고 항상 그랬듯이 지금도 담대하게 원하는 것은 살든지 죽든지 내 몸을 통해서 그리스도가 위대하게 되시는 것입니다. 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익하기 때문입니다. 바울은 오늘 본문에서 분명히 이야기합니다. 나의 소망이 있는데 나의 소망은 내가 살든지 죽든지 나를 통해서 예수 그리스도가 위대하게 되는 것이라고 이야기합니다 바울은 어떤 상황에서든지 주님이 높임받기를 원했습니다 주님이 영광을 받으신다면 내가 살든지 죽든지 그것은 관계없다라고 고백하고 있습니다 바울의 이 상황은 사실은 굉장히 좋지 않았습니다 바울의 처지는 점점 어려운 상황에 놓여져 있었죠. 그가 처음에 로마에서 갇혔을 때는 비록 가택연금 상황이었지만 그래도 어느 정도의 자유함이 있어서 사람들을 만나기도 하고 또 복음을 전하기도 했었습니다. 그러나 이제 그는 시위대 안으로 옮겨지게 됐고 자유도 없을 뿐만 아니라 이제 곧 재판도 판결을 받게 되는데 아무래도 그 재판의 판결은 굉장히 부정적인 그런 것으로 보였습니다 그래서 바울은 굉장히 인간적으로 불안한 느낌도 있었고 또 걱정도 많이 했습니다 그 재판의 결과에 따라서 바울이 혹 죽을 수도 있는 그런 상황에 놓여진 거죠 그러나 바울은 그런 고통에 아주 어려운 자유함이 없고 또 육체적으로는 굉장히 지치고 또 심리적으로도 또 재판의 판결이 부정적인 그런 상황 속에서 바울은 그가 살든지 죽든지 자신을 통해서 그리스도가 높임받기를 위대해지기를 바라는 소망을 고백하고 있습니다 바울이 말하는 살든지 죽든지 하는 이 표현은 내가 뭐 살아도 좋고 죽어도 좋다라는 어떤 체념적인 그런 고백이 아닙니다 살든지 죽든지 나는 모르겠다 그냥 모든 것 하나님이 알아서 하니까 나는 그냥 포기해버리겠다라는 그런 뜻도 아닙니다 바울의 마음 가운데 비록 그가 살기를 원하지만 하나님의 뜻과 하나님의 계획이 내가 죽는 것이라면 그래서 하나님이 영광을 받으신다면 나는 그 죽음을 달게 받겠다 또 하나님의 은혜 가운데 내가 빌리보 성도들의 기도와 또 성령의 인도하심을 통해서 내가 풀려나게 되어지면 그것을 통해서도 나는 하나님께 영광을 돌리기를 원하겠다라는 그러한 고백입니다 바울은 자신의 상황과 자신의 형편을 하나님의 계획과 하나님의 목적에 붙들어 매서 그래서 그 하나님의 뜻과 하나님의 계획에 자신의 삶에 살든지 죽든지 자신을 하나님 앞에 초점을 맞추는 그리고 하나님 앞에 붙잡아 매는 그런 믿음의 고백이라고 말할 수 있습니다 상황을 초월하여 갖게 되는 삶의 목적이라고 말할 수 있습니다. 바울은 지금까지 자신이 사는가 죽는가 그 문제로 씨름했지만 이제는 그 씨름을 넘어서서 담대하게 복음을 증거할 수 있다면 그리고 자신의 삶을 통해 주님께 영광을 돌릴 수 있다면 그는 그것으로 감사한다는 그런 고백을 그런 소망을 우리들에게 이야기하고 있습니다. 바울은 로마서에 보내는 편지에서도 이런 고백을 했습니다 로마서 14장 8절인데요 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 우리는 살아도 주를 위해 살고 또 주를 위해 죽습니다 그러므로 죽든지 살든지 우리는 주의 것입니다 바울의 고백은 바울의 소망은 그가 살든지 죽든지 자신을 통해서 주님이 위대하게 되는 거, 영광 받는 거라고 이야기하고 있습니다. 에 우리가 운전하러 이렇게 가는 동안에, 이렇게 운전하면서 쭉 가는데, 한 길에 한 사람이 서서 이렇게 손을 내밉니다. 아 그래서 이렇게 딱 이렇게 문을 이렇게 열고, 왜 그러십니까? 그랬더니, 어, 내가 당신의 차에 좀 타고 싶습니다. 라고 이렇게 얘기를 해요. 어~ 그러니까 많은 사람들은 그냥 지나갑니다 예, 그 사람을 보고 그냥 지나가는데 어떤 사람이 아~ 그러면 뒤에 타시라고 해서 이제 뒤에 태워서 이렇게 쭉 갑니다 쭉 가는데 좀 시간이 지나니까 뒤에 사람이 톡톡 건드리면서 어~ 내가 이~ 앞자리를 좀 가고 싶다고 좀 당신 곁에 좀 있게 싶다고 예, 그러면 좀 고민하죠 그리고 뭐~ 어떤 사람은 태워줬더니 별걸 다 하네 내리십시오. 내리세요. 뭐 그런 사람도 있고 뭐 좋습니다. 앞으로 오시죠. 그래서 이제 옆좌석에 태워서 이렇게 가는 사람도 있습니다. 주석에 태고 계속 가는데 가다 보니까 이 사람이 또 얘기합니다. 아, 내가 운전을 하고 싶다고. 이게 뭔지 아주 고민이 되죠. 그래서 이상한 사람이네 내리라고 하는 사람도 있고 한 번은 당신이 운전해 보라고 하는 사람도 있습니다. 사랑하는 성대 여러분, 우리의 삶 속에. 우리의 삶속에 어느 날 주님께서 오셔서 운전하고 있는 우리의 인생의 삶속에 오셔서 우리의 인생에 함께 동행하기를 원하십니다 많은 사람들은 그분을 스쳐 지나가지만 그분을 무시하고 지나가지만 저와 여러분은 그분을 우리의 인생의 삶의 운전때 우리의 인생에 그분을 태워드렸습니다 근데 그분은 우리 뒷좌석에 있기를 원하지 않습니다 그분은 심지어 우리의 옆자리에 있기도 원하지 않습니다. 그분은 우리의 삶의 운전대를 직접 운전하기를 원하십니다. 우리는 우리의 앞길에, 저 앞길에 어떤 일이 있을지 모릅니다. 저것이 아주 비탈길인지 험한 길인지 아니면 낭떠러진지 아니면 좋은 길인지 우리는 구별하지도 못합니다 어 그리고 그런 일이 있으면 안되지만 마치 음주운전을 하는 것처럼 우리는 내가 가는 길도 제대로 가지 못하고 헤매고 있습니다 그때 주님이 말합니다 너의 삶의 운전대를 나에게 타오라고 이야기합니다 사도바울은 감옥 가운데서 점점 쪼여오는 그 위협 속에서 그 죽음의 위협 속에서 부자유 속에서 그의 약해지는 육신 속에서 그는 내가 사는가 죽은가의 그 고민 속에서 그는 자신의 삶의 운전대를 주님께 맡긴 것입니다. 내가 살든지 죽든지 주께서 나를 통해 영광받으시기를 나를 통해 위대해지는 그 소망을 그는 가진 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 바울의 이 소망이 저와 여러분의 소망이 되기를 바랍니다. 우리가 살든지 죽든지 우리를 통해서 주님이 영광받으실 수 있도록 나는 모르지만 주님이 아시기 때문에 나는 약하지만 주님은 강하시기 때문에 나의 삶의 운전대로 그분께 드릴 수 있는 우리가 되기를 바랍니다. 두 번째 오늘 본문에서 바울은 그의 계획을 우리들에게 이야기하고 있습니다. 22절에서 26절의 말씀 같이 한번 보겠습니다 22절에서 26절까지입니다 시작 그러나 육신 안에 사는 이것이 내가 무엇을 택해야 할지 모르겠습니다 나는 두 사이에 끼어 있습니다 나로서는 몸을 떠나 그리스도와 함께 사는 삶이 훨씬 더 좋습니다 그러나 여러분을 위해 내가 육신에 머무는 것이 더 필요하다고 생각합니다. 여러분의 믿음의 진보와 기쁨을 위해 내가 여러분 모두와 함께 머물고 함께 할 것을 확신합니다. 이는 내가 여러분에게 다시 갈때 나로 인해 예수 안에서 여러분의 자랑거리가 많아지게 하려는 것입니다. 바울은 사는 것과 죽는 것 사이에서 고민했지만 그는 결론적으로 빌리뽀 교인들의 믿음과 그들의 기쁨을 위해서 그들의 믿음이 더 성장하는 것과 그들의 기쁨을 위해서 그는 사는 것을 택한다고 이야기합니다 바울은 자신을 향해서 쪼여오는 그 위험 염려 그 죽음의 위협 속에서 사실 그냥 순교하고 주님과 함께 있는 게더 좋은 일이겠지만 더 좋다고 얘기하지만 그러나 그는 빌보 교인들의 믿음의 진보 기쁨을 위해서 또 그들을 격려하기 위해서 그는 사는 것을 택하겠다고 이야기하고 있습니다. 또 그가 이렇게 다시 그들을 만나는 그 자랑거리가 되게 하기 위해서 그는 그렇게 택한다고 얘기합니다. 바울은 자기를 위해서 사는 것이 아니라 주님을 위해서 바울은 자기를 위해서가 아니라 빌립보의 성도들을 위해서 사는 것을 얘기하고 있습니다 자신을 위한 삶이 아니라 타인을 위한 삶, 주님을 위한 삶을 얘기하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 누구를 위해서 살아가십니까? 여러분의 삶의 목적은 어떤 것인지요? 예수님은 이 세상에 오셨을 때마가원 10장 45절에 보면 저와 여러분을 위해서 우리를 구원하기 위해서 오셨고 사셨고 그리고 십자가에 죽으셨다고 이야기하고 있습니다 여러분의 삶의 목적은 무엇입니까? 여러분은 누구를 위해서 살아가시는지요? 바울은 자기의 삶의 목적이 하나님의 영광을 위하여 주님을 위하여 또 자신을 통해서 복음을 늘은 성도들 그 교인들의 자랑거리가 많아지기 위해서 그들을 위해서 그들의 믿음의 진보를 위해서 그는 살아간다고 이야기하고 있습니다. 성대 여러분 바울이 다른 사람의 유익을 위해서 기꺼이 자기가 느끼는 그 염려와 불안과 그 감정과 생각과 마음을 내려놓았다고 얘기한다면 무엇을 하든지 주님이 원하는 대로 성도들을 위해서 그렇게 희생했다고 바울이 그런 마음을 고백한다면 우리는 우리 자신도 한번 돌아보는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 우리는 누구를 위해 살고 우리는 무엇을 위해서 살고 나는 어느 쪽으로 가고 있는 것인가. 바울은 고린도 교회 보내는 편지에서 이런 고백을 했습니다. 고린도 전서 10장 31절인데요. 같이 한번 읽어보겠습니다. 그러나 여러분은 먹든지 마시든지 무엇을 행하든지 모든 것을 하나님의 영광을 위해 하십시오. 바울은 분명히 하나님의 영광을 위해서 내가 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 무엇을 행하든지 하나님의 영광을 위해 하겠다라고 고백하고 있습니다. 바울에게는 분명한 기준이 있어요. 그의 계획은 뭐냐? 다른 사람을 위하여 성도를 위하여 주님을 위하여 하나님을 위하여 살아가는 것이 그의 삶의 기준이요, 목적이요, 방향이었습니다. 그렇다면 우리의 기쁨과 우리의 행복과 우리의 인생의 목적은 무엇인지요? 바울은 자신에게 닥친 고통 속에서, 고난 속에서 그 고난을 통해서 말씀하는 하나님을 보았습니다. 그리고 그 감옥에 갇혀있는 그 상황 속에서 하나님 자신을 향한 하나님의 사명을 찾은 거죠 자신의 감정이나 느낌이나 생각에 함몰되어서 그냥 고난 속에 말씀하는 하나님을 잊어버린 것이 아니라 자기를 향한 분명한 하나님의 뜻을 그는 찾은 거죠 그리고 그 계획 그 목적에 바울은 순종한 거죠 성도 여러분 여러분의 삶의 목적은 무엇입니까 만약 여러분이 축복 속에 있다면 여러분이 아주 하는 모든 일마다 형통의 길을 가고 있다면 모든 일이 잘되어지고 있다면 하나님이 여러분에게 주신 그 축복과 은혜와 형통함 속에 하나님의 뜻을 여러분은 찾고 있는지요 아니면 여러분이 고난의 한가운데 있거나 풍랑의 한가운데 있거나 사방이 막힌 것와 같은 그런 답답함 속에 어려움 속에 고난 속에 있다면 하나님께서 그 고난과 그 풍랑 속에 말씀하시는 그 하나님의 뜻을 여러분은 알고 계시는지요? 찾고 계시는지요? 끝이 보이지 않는 터널의 한가운데 빠진 것 같은 그 느낌과 그런 상황 속에서 여러분은 그냥 좌절하고 있는 것인지요? 사도 바울은 자신의 계획을 이야기합니다. 내가 너희와 함께 보기를 원한다 너희의 믿음의 진보와 기쁨을 위해서 너희의 자랑거리가 되기 위해서 나는 이것을 떠나 다시 너희를 만나기를 소망한다 라는 그런 계획을 이야기하고 있습니다 사랑 성도 여러분 하나님은 분명히 우리에게 말씀하시는 분이십니다 우리가 받는 축복과 은혜 그 형통함이 있다면 그것을 통해서도 하나님 말씀하시는 것이고 우리가 겪는 고난 고통을 통해서도 하나님은 우리에게 말씀하시는 분이십니다. 하나님은 우리의 자녀들을 통해서도 말씀하시고 우리의 건강을 통해서도 말씀하시는 분이십니다. 욕이라는 분이 계십니다. 그 욕은 굉장히 고통을 받았어요. 알지 못하는 고난 그 어려움 속에 처했어요. 그 고난과 고통이 너무 커서 이해되지 않아서 그는 하나님을 만나보지 못했지만 그러나 그는 그 속에서도 하나님 자기의 길을 아시고 내가 이 어려움을 통과한 후에는 정금같이 하나님께 나아가겠다는 고백을 하고 있습니다. 우리 욕기 23장 8절에서 10절입니다. 조금 길지만 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 그러나 내가 앞으로 가도 그분이 계시지 않고 뒤로 가도 그분을 찾을 수 없구나 그분이 왼쪽에서 일하고 계실 때도 그분을 뵙지 못하고 그분이 오른쪽으로 돌이키시니 도무지 만날 수가 없구나 그러나 그분은 내가 가는 길을 아시는데 그분이 나를 시험하시고 나면 내가 금같이 나올 것이다 사랑 성도 여러분 하나님은 우리에게 계획이 있으십니다 뜻이 있으세요 우리가 믿음을 가졌다고 하는 것은 뭐냐면 내게 일어나는 사건들 내게 일어난 상황들 어려움, 고난, 형통, 축복 그것을 하나님의 시선과 하나님의 말씀으로 해석하고 이해하고 받아들이는 것을 말합니다. 성도 여러분 낙심하거나 포기하거나 절망하지 마십시오. 또 교만하지도 마십시오. 자만하지도 마십시오. 사도 바울은 자기가 내릴 수 있는 최선의 결정을 하나님에게 맞췄습니다. 그 하나님의 뜻과 하나님의 목적을 그는 알았습니다 자기를 향한 하나님의 사명을 알아서 그 사명에 그는 순종하고자 했습니다 성대 여러분 우리의 상황을 뛰어넘는 하나님의 목적과 하나님의 계획에 여러분의 시선을 주목하시기 바랍니다 여러분의 마음을 맞추시기 바랍니다 여러분의 현실이나 상황이나 여러분의 어려움이나 여러분의 형통의 축복에 빠지는 것이 아니라 하나님에게 여러분의 마음을 맞추십시오 나를 향한 하나님의 계획에 귀를 기울이십시오 그리고 그 목적과 계획에 순종하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 세 번째 바울은 오늘 본문을 통해서 우리들에게 권면을 하고 있습니다 바울의 권면을 같이 한번 보겠습니다 27절에서 30절의 말씀입니다 27절에서 30절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 여러분은 그리스도 복음에 합당한 생활을 하십시오 이것은 내가 가서 여러분을 보든지 떠나 있든지 여러분이 한 성령 안에 굳건히 서서 한 마음으로 복음 안에서의 믿음 생활을 위해 함께 달려 나간다는 소식을 듣기 위함이며 또한 대적자들의 그 어떤 언포에도 놀라지 않는다는 소식을 듣기 위함입니다 이것이 그들에게는 멸망의 증거여 여러분에게는 구원의 증거입니다 이것은 하나님께로부터 나온 것입니다 여러분은 그리스도를 위해 살아야 할 책임 곧 그분을 믿을 뿐 아니라 그분을 위해 고난도 받아야 할 책임을 받았습니다 여러분도 나와 동일한 싸움을 싸우고 있습니다 여러분은 이것을 내 안에서 보았고 아직도 내가 싸우고 있다는 것을 듣고 있습니다 바울은 이 본문에서 세 가지를 우리에게 권면합니다. 첫 번째는 복음에 합당한 생활을 하십시오. 두 번째는 복음을 위해 고난을 받으십시오. 세 번째는 악한 세력에게 굴복하지 마십시오라고 권면합니다. 먼저 첫 번째 바울이 말한 복음에 합당하게 생활하라라는 말씀은 무슨 뜻입니까? 우리 우리말 성경에 보면 이렇게 생활한다 여기에 이렇게 무슨 눈표시가 있고 그 밑에 보면. 설명에 그런 표시가 있죠. 난 외로 보면은 시민 노릇을 하십시오. 이게 무슨 말인가? 시민 노릇을 하라는 게. 이 말은 시민 정신에 합당한 생활을 하라. 이제 그런 뜻입니다. 지금은 우리들이 이게 무슨 말인가? 하지만 이 편지를 받았던 사람들은 굉장히 잘 이해할 수 있는 그런 내용입니다. 그리스 로마 시대에 그 로마 시민권을 가졌던 사람들의 이이 프라이드가 굉장히 강했습니다. 로마 시민이면은 어떻게 행동해야 된다라는 어떤 그런 것이 많이 있었어요. 어, 당시 그리스 국가들, 그리스 로마의 국가들의 가졌던 시민 정신은 뭐냐면 국가나 나라가 우리를 위해서 무엇을 해주는 그런 혜택을 주는 어떤 그런 거가 아니라 도리어 로마 시민이라면 그리스 시민이라면. 나의 의무와 나의 책임을 통해서 어떤 이상적인, 인간의 이상적인 국가를, 도시를 건설한다는 그런 의식들이 있었습니다. 그러니까, 복음에 합당하게 생각하라는 것은, 너희가 그리스 시민이면 그리스 시민답게 행동하라는 그런 뜻이에요. 예전에 제가, 그, 이렇게, 미국에 갔을 때, 우리나라는 그 팁이라는 게 없잖아요. 이렇게 뭐 식당에서 밥 먹으면 거기 나와 있는 그 돈, 그뭐만 원이면 뭐 오천 원이면 뭐 그것만 이렇게 내면 되지 뭐 팁을 주진 않잖아요. 뭐 이렇게 식당에서 이렇게 팁 주면 그 기분 나쁜 거잖아요. 그런데 이제 미국은 팁을 줘야 돼요. 그 세금 외에, 그 꼭, 그 정가 외에 팁을 줘야 되는데, 저는 이제 캘리포니아에 있을 때, 이제 보통 이제 그이 세금에 이제 곱하기 2를 하면 되게 이제 팁을 이렇게 주면은 이제 적당한 이제 팁인데, 팁이라는 게 그게 꼭 이렇게 뭐 정해진 거는 아닌데, 이제 대략 이제 그렇게 해서 줍니다. 계산하는데, 이제 제가 보스턴에 이제 가게, 했을 때 이제 보스턴에 있는 이제 좋은 학교를 다녔던 목사님 인데 저보다 나이가 어린 분이신데 그래서 제가 이제 그 목사님하고 이제 식사하면서 밥을 사기 위해서 이제 같이 밥을 먹고 이제 계산은 이제 제가 하는데 이제 그또 미국의 또 주간마다 좀 다르기도 하니까 또 제가 좀 오랜만에 갔으니까 목사님께 물어봤어요. 목사님 여기 그 여기는 팁을 어떻게 줘요? 그랬더니 뭐 아마 그냥 뭐 이렇게 그 일을 곱하면 될 거예요. 이제 그렇게 하셨어요. 근데 이제 제가 그 숫자가 굉장히 약해요. 그래가지고 이제 일을 곱한다고 했는데 좀 많이 썼어요. 이게안 맞아서 목사님 보더니 이렇게 놀리더니 어렵게 많이 주세요. 이제 그래서 그때 알았어요. 제가 실수했다는 거를. 근데 이제 그래도 그냥 이렇게 줬더니 목사님이 목사님이 이제 저한테 그 얘기를 하나 해주셨는데. 자기가 공부할 때 친구들하고 같이 식당에서 밥을 먹는데 그런데 그 친구가 팁을 주는데 보통 2를 곱하는데 4를 곱해서 팁을 많이 주더래요 그래서 자기가 물었대요 아니 그 너무 많이 쓴거니 아니 잘못 계산한 거 아니냐 그랬더니 그 친구가 그런 말을 했더래요 아니다고 내가 잘준 거라고 그래서 너무 많이 줬다 그랬더니 아니다 어, 나는 부자다 에 그런 얘기를 했대요 그래서 이제 아니 부장관 아는데 왜 이렇게 이제 하냐 그랬더니 그 친구가 좋은 대학에 좋은 대학인데 그 친구가 자기는 잘하면서 그 부모님이 굉장히 부유한 분인가 봐요 부모로부터 교육을 받기를 어려운 사람들에게 주는 팁을 많이 주라고 그렇게 교육을 받으면서 자랐다는 거예요. 이제 목사님은 이제 제가 이제 팁을 많이 계산을 잘못한 걸 모르고 이제 많이 준거 보니까 이제 그런 건줄 알고 그런 이제 좀 오해하셨어요. 저희 집은 부자도 아니고 뭐 아무튼 그런 거 아니고 제가 계산을 잘못한 것뿐이었는데, 어 근데 저는 이제 그 얘기 들으면서 이제 전체는 아니겠지만 그러나 미국 사회에. 부유한 사람들 가운데 기독교 정신을 갖고 있는 어떤 그한 가정의 그 교육의 그 부분이 제 마음에 좀 감동을 주었습니다 여기 말하는 거예요 너희들이 시민의식으로 살아라 복음에 합당한 생활을 하라라는 것은 너희가 그리스 사람인 것처럼 로마 시민인 것처럼 복음에 합당한 생활을 하라고 권면한다 다시 말하면 쉽게 말하면 우리에게 적용해서 말하면 여러분이 기독교인입니까? 그러면 여러분 기독교인답게 살아가십시오라고 파울이 우리들에게 이야기하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 믿지 않는 사람들이 믿음을 가진 우리를 보고 우리의 삶을 보고 우리의 생활을 보고 그들이 믿지 않는 사람들이 예수님을 믿는 우리의 생활을 통하여서 주님을 믿을 수 있도록 주님께 영광을 돌릴 수 있는 그런 삶을 살라고 이야기하는 것입니다 우리가 예수님을 믿고 복음을 믿지 않습니까 여러분 예수님과 복음이 무엇입니까 그것이 십자가 아니겠습니까 십자가가 우리에게 주는 메시지는 무엇입니까 그것은 원수까지도 사랑하는 원수까지도 용서하는 그 무한한 조건이 아닌 한없이 베푸는 은혜가 아니겠습니까? 그렇다면 우리의 삶은 십자가를 바라보는 우리의 삶 역시 우리도 사랑하고 용서하고 은혜를 베풀고 나눠야 되는 삶이 아니겠습니까? 어둠과 거짓과 정력과 탐욕의이 세상에서 빛과 정직과 순결과 나눔의 삶을 살아가야 되는 것이 아니겠습니까 분열과 미움과 우상숭배가 가득한 이 세상 가운데서 화해자의 위시에 사랑에 그리고 온전한 진리의 삶을 살아가는 것이 우리의 삶이 아니겠습니까 우리 프란체스코의 기도문처럼 평화의 도구로 미움이 있는 곳에 사랑을 다툼이 있는 곳에 용서를 분열이 있는 곳에 일치를 의혹이 있는 곳에 믿음과 오류가 있는 곳에 진리를, 절망이 있는 곳에 희망을 주는, 어둠이 있는 곳에 강명을 주고, 슬픔이 있는 곳에 기쁨을 나누는 그런 삶이 우리의 삶이 아니겠습니까? 그것이 복음에 합당한 생활을 사는 기독교인의 삶이 아니겠습니까? 제가 어렸을 때, 자랄 때는 그 그런 말이 있었어요. 교회에 사는 지, 교회의 지는 다른 지들에게 국률함을 받는다는 뭐 그런 얘기가 있었어요. 었 이게 어려서 잘 이해 못했는데 그게 뭐냐면 교회가 가난하고 힘들고 어렵기 때문에 교회에 사는 집이 다른 집에 있는 지들의 그참 불쌍함을 받는다고 그랬어요. 그러나 지금은 그렇지 않죠. 지금은 그렇게 얘기하는 사람들은 없습니다 그런 말도 말도 나눠지지도 않습니다 성대 여러분 베드로 요한은 성문 입구에 앉아있는 안진뱅이가 구걸했을 때 그런 말을 했죠 은가금은 내게 없니야 내게 있는 나사렛 예수의 이름으로 명하노니 일어나라라고 그랬습니다 요즘은 은가금은 우리가 가지고 있는데 예수님의 능력이 없는 모습이 우리의 모습이 아니겠습니까 많은 믿지 않는 사람들로부터 교회가 지탄을 받는 많은 부분들 우리는 바울의 이 권면을 생각해 보아야 될 것입니다 우리의 믿지 않는 가족들이 우리의 믿음의 생활을 통해서 그들이 주님께 돌아오고 우리의 직장의 삶 속에 우리의 비즈니스 속에서 믿지 않는 사람들이 믿음을 가진 믿음에 합당한 삶을 살아가는 우리를 통해서 그들이 주님께 돌아와야 되지 않겠습니까 두 번째로 사도바울은 주님을 위해 고난을 받으라고 우리에게 권면하고 있습니다 성도에게는 주님을 위해서 십자가를 지고 주님께 나갈 책임이 있습니다 우리는 주님을 믿을 뿐만 아니라 그분을 위한 고난도 받아야 될 책임이 우리에게 있습니다 성도 여러분 주님이 우리를 위해서 십자가를 지지 않으셨습니까 마찬가지로 우리도 주님을 위하여 십자가를 지어야 될 것입니다 주님은 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다 마태본 16장 24절입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그때 예수께서 제자들에게 말씀하셨습니다 누구든지 나를 따르려거든 자기를 부인하고 자기 십자를 가 지고 따라야 한다 주님은 분명히 말했습니다 누구든지 나를 따라오려거든 누구든지 예수의 제자의 삶을 살고자 하는 자는 자기를 부인하고, 자기를 부인하고, 그리고 자기 십자가를 지고 나를 따라라라고 이야기하고 있습니다. 성도 여러분, 예수님을 위해서 주님이 나를 위해 십자가를 지신 것처럼 나도 십자가를 지고 주님을 따라야 될 것입니다. 성도 여러분, 주님을 위하여 받는 고난을 두려워하지 마십시오. 주님을 위하여 받는 핍박을 두려워하지 마십시오. 도리어 주님을 위하여 받는 고난에 참여하고 주님을 위하여 받는 고난의 자리에 내가 있음으로 인하여서 내 믿음의 기쁨을 가질 수 있기를 바랍니다. 주님이 나를 위하여 십자가에 죽으신 그 은혜를 내가 기억한다면 그래서 내가 주님을 믿기 때문에 주님을 믿는 내 신앙을 지키기 위해서 내가 받아야 되는 고난과 십자가는 결코 무거운 것이 아닐 것입니다. 두려워 그 십자가를 피하는 우리의 발걸음이 토리어 우리를 무겁게 만들고 우리를 낙심시키게 할 것입니다. 저와 여러분의 삶 속에 주를 위한 그 고난의 흔적이 있다면 그 고난의 십자가가 있다면 그 십자가를 지고 주를 따라가는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 세 번째 마지막 바울은 28절, 30절에서 악한 세력에게 굴복하지 말라고 권면합니다. 고난을 두려워하지도 말고 믿음의 선한 싸움을 싸워가고 한 마음으로 서로 협력해서 우리를 대적하는 자들을 두려워하지 말고 도리어 그들의 마지막은 멸망이지만 우리의 마지막은 구원이기 때문에 그들에게 우리의 구 구원의 증거를 보여주라고 이야기하고 있습니다 제가 좋아하는 찬송가 359장에 천성을 향해 가는 성도들아 그런 찬양이 있습니다 아주 심차고 용기나는 찬송인데요 거기에 2절 가사에 2절이 이렇게 되어 있습니다 너 가는 길을, 우리의 믿음의 길이죠 너 가는 길을 누가 비웃거든 확실한 증거를 보여주어라 성령이 친히 감마하여 주사 그들도 참기를 찾으리라고 되어 있습니다. 바울은 비로 그가 감옥에 갇힌 몸이고 신분이고 포로지만 그는 그를 공격하는 그 무수히 많은 대적자들에 의해서 위축되거나 물러서지 않았습니다. 도리어도 담대하게 주의 복음을 전하였고 그리고 기뻐했고 그리고 그자신 살든지 죽든지 주를 위하여 주님이 영광되고 위대함을 되어진다면 그 길을 가겠다고 그는 고백하고 있습니다. 십자가가 그들에게는 멸망의 증거이지만 우리에게는 구원의 증거라고 이야기하면서 담대하라고 얘기합니다. 원수들과 악한 세력에게 굴복하거나 두려워하지 말라고 이야기합니다. 예수 그리스도의 십자가가 이 세상을 이겼다고 선포하고 있습니다. 사랑하는 성 성대 여러분. 원수를, 적들을, 우리를 대적하는 자들을 두려워하지 마십시오. 도리어 십자가로 승리의 깃발을 꽂는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 바울은 이야기합니다. 살든지 죽든지 자신의 삶을 통해 주님이 위대하게 되기를 원합니다. 이 바울의 소망이 저와 여러분의 소망이 되기를 바랍니다. 바울은 주님을 위한다면, 그리고 빌리포의 성도들을 위한다면, 그들의 믿음의 진보를 위한다면, 그는 어떤 고난과 어려움에서도, 그는 그 어려움을 뚫고 나가 자기에게 주어진 하나님의 뜻과 사명을 감당하겠다고 그는 고백하고 있습니다. 성도 여러분 어떤 고난과 고통 속에서도 형통함과 축복 속에서도 말씀하시는 하나님에게 여러분의 시선을 고정시키시고 여러분의 마음으로 우리가 원수를 두려워하지 않고 주님을 위한 그 고난의 십자가를 지고 복음에 합당한 생활을 하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 고카신 하나님 고난과 고통과 어려움 속에서도 살든지 죽든지 주님의 영광을 위하여 복음에 합당한 생활을 하는 믿음의 성도들이 되게 하여 주시고 승리의 한 주가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요